0: Herzlich willkommen und Servus zur ersten Folge des Stierfeibchen podcasts Diese möchte ich einem sehr persönlichen Thema widmen. Eigentlich hatte ich schon vor Tagen die ersten Folgen für diesen Podcast im Kasten und war kurz davor, live zu gehen. Und dann habe ich alles über Bord geworfen, weil mich das Gefühl geplagt hat, dass das nicht das Richtige ist, dass das nicht das ist, was ich dir, was ich der Stehaufweibchen-Community schenken möchte. Und was da genau passiert ist und warum ich alles über, über den Haufen geschmissen habe und jetzt diese Podcast-Folge komplett neu für dich aufnehme, erzähle ich dir gleich. Servus und willkommen im Stehaufweibchen-Podcast, dem Podcast für Frauen in frostigen Jobsituationen, die endlich wieder Freude und Erfüllung im Beruf erleben möchten. Mein Name ist Susi Salomon und ich bin ein waschechtes, vom Leben zertifiziertes Stehaufweibchen. Und nun viel Spaß mit der aktuellen Folge. Dieser Podcast steht jetzt schon seit Monaten auf meiner Agenda und eigentlich hätte ich mich riesig darüber freuen müssen, dass es endlich losgeht. Und da war ich dann so im Anfang Jänner, als die Weihnachtsferien zu Ende gegangen sind und war dabei, mir zu überlegen, mit welchen Podcast-Folgen ich denn starten möchte. Denn für mich war völlig klar, was der Podcast insgesamt alles bieten sollte. Aber womit starte ich? Was sind die ersten Folgen? Was sollen die Themen der ersten Folgen sein? Ja, und da saß ich dann oft... Stunden, über Stunden und hatte irgendwie nicht wirklich diesen Drive, diese Muse hier loszulegen. Ich, ich, ich war irgendwie ausgebremst und ich konnte nicht ganz greifen, woher das kam. Das hatte ich die Vermutung, dass es vielleicht daran liegt, dass ich noch erschöpft war von dem ganzen Stress aus dem Vorjahr, weil man muss einfach dazu sagen, das war ein ganz ein intensives und wirklich, wirklich sehr stressiges, intensives Jahr. Und ich hatte in den Weihnachtsferien nicht wie erhofft, die Möglichkeit, mich dort so richtig schön zu erholen. Ja, es zeigte sich allerdings, dass das offensichtlich nicht die Ursache ist, denn für andere Dinge hatte ich sehr viel Antrieb im Laufe des Jänneres. Also zum Beispiel meine, meine Abnehmchallenge challenge oder mein, mein Fitnessprogramm. Dafür war ich super motiviert. Und ich habe mich auch voll in meinen neuen Job hineingeschmissen. Also das dürfte nicht das Thema gewesen sein, ja. Also musste die Ursache irgendwie tiefer liegen. Und irgendwann ist es mir dann gedämmert, was das Problem ist. Und jetzt erzähle ich dir was, was sich vielleicht für die eine oder andere komisch anhört. Ich habe 2019, also letztes Jahr, zum allerersten Mal in meinem Leben echtes Selbstzweifel gespürt. Man muss dazu sagen, ich bin so... Ich gehöre zu den Menschen, die gesegnet sind mit einem starken Selbstwertgefühl, mit einem starken Selbstvertrauen und so bin ich eigentlich immer durchs Leben gegangen. Also voller Zuversicht. Ich habe mir alles zugetraut, was ich mir vorgenommen habe und ähm, eigentlich gab es nichts, was mich wirklich in meinem Wert ähm, geschädigt hätte oder wo, wo ich das Gefühl hatte, okay, das, ich bin jetzt weniger wert oder sondern mein Selbstwert war immer stark und immer aufrecht und ja, da gab es nicht viel, was da hätte was dran rütteln können. Es gab äh, genau, ich glaube, zwei Lebenssituationen waren's, ähm, wo ich den Sinn im Leben verloren hatte. Und da könnte man sagen, wenn man möchte, das hat natürlich auch an meinem Selbstwert gekratzt, weil ich zu dem Zeitpunkt das Gefühl hatte, dass es völlig egal ist, ob ich da bin oder nicht, weil für die Welt macht es eh keinen Unterschied, ja. Also wenn man möchte, könnte man sagen, in solchen Lebensphasen, in solchen depressiven Phasen, ähm, wo man sich auch mit Selbstmord und so weiter beschäftigt, da, okay, kann ich einräumen, habe auch ich sowas wie Selbstzweifel gehabt. Aber ansonsten so. Im, im Leben eigentlich nie. Und was war da jetzt letztes Jahr passiert, dass ich so plötzlich Selbstzweifel entwickelt habe? Naja, ich habe letztes Jahr, Anfang Jänner, die Stehaufweibchen-Community gegründet. Das war der Event, mit dem alles angefangen hat. Aber warum spielt das jetzt eine Rolle? Da musste ich jetzt ein bisschen tiefer graben und es hat äh, mich im letzten Jahr einiges an, 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 an intensiver Arbeit mit mir selbst und vor allem auch mit meiner Vergangenheit gekostet, um da dahinter zu steigen, was hier die Ursache ist. Ich habe Zeit meines Lebens, also 38 Jahre lang, ich bin jetzt 39 und werde 2020 40. Ich habe 38 Jahre lang immer die Rollen gespielt, die mir andere zugedacht haben. Das mag sich jetzt erst im ersten Moment furchtbar anhören. Ähm, ist es aber gar nicht, sondern das waren Menschen die mein Potenzial gesehen haben oder die Potenzial in mir gesehen haben. Die haben erkannt, was für Fähigkeiten ich habe, welche Interessen ich habe und haben mir Rollen zugedacht, um genau diese Fähigkeiten und diese Interessen ausleben zu können. Ich empfand das natürlich immer als großartig, so gesehen zu werden ja, und so erkannt zu werden, dass mein Potenzial gesehen wird, erkannt wird und natürlich auch entsprechend gefördert wird. Von daher habe ich diese Rollen auch immer sehr freizügig angenommen und gespielt. So, das hat immer so lange gut funktioniert, solange ich die Spielregeln dieser Personen eingehalten habe. Also solange meine Mentoren und Förderer äh, sagen durften, wie es lang geht und wie ich die Dinge zu, zu machen habe und wie ich meine Rolle zu spielen habe, war alles super. Und immer dann, wenn ich angefangen habe, eigene Wege zu gehen, eigene Ideen zu entwickeln, mich neu auszuprobieren, hat es dann angefangen in der Beziehung zu haken und schlussendlich sind all diese Beziehungen auch in die Brüche gegangen. Ja, das heißt, man könnte sagen, ich habe 38 Jahre lang äh, deswegen so wenig Probleme mit meinem Selbstwert und mit meinem Selbstvertrauen gehabt, weil es ja nie etwas war, das zu 100% aus mir herauskam, sondern ich habe ja immer eine Rolle gespielt für jemand anderen, ja. Im Sinne dessen, was dieser andere an Zielen hatte. Ja? Und jetzt, 2019, gründe ich meine eigene Community, baue mein eigenes Business auf, schaue, dass ich mich beruflich so verändere, dass ich meine Berufung leben kann. Und plötzlich fängt es an, in mir zu kribbeln. Ja? Und ich spüre, okay, ist das in Ordnung? Ist das gut genug? Bin ich gut genug? Interessiert das überhaupt irgendjemanden, was ich hier zu erzählen habe? Ja? und so weiter. Also solche Gedanken und Gefühle kommen dann plötzlich hoch und irritieren mich, weil das kenne ich nicht. Ja? Und der einzige Hintergrund ist ganz klar und offensichtlich, ich bin zum allerersten Mal in meinem Leben einfach nur ich selbst. Und das Lustige ist, dadurch, dass ich 38 Jahre lang Rollen gespielt habe, habe ich überhaupt keine Erfahrung damit, was es heißt, ich selbst zu sein weil ich bin ja so fokussiert darauf gewesen, immer diese Rollen perfekt zu spielen, ja, gemäß der Vorgaben meiner Förderer, dass ich äh, mir nie Gedanken darüber gemacht habe, wer bin eigentlich ich? Ja. Nie ist vielleicht untertrieben, ja, weil natürlich gab es dazwischen immer wieder so Phasen, wo ich mir gedacht habe, das kann doch nicht alles gewesen sein. Ja. Ich habe vorher schon diese Depressionsphasen angesprochen. Das waren dann halt oft diese, Aha-Momente in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, okay, irgendwas stimmt hier nicht, irgendwas rennt hier falsch. Ja, ich habe halt ein bisschen länger gebraucht, um da dahinter zu steigen. Aber immerhin, mit 37 ist es mir dann gelungen, dass ich meine Berufung gefunden habe und äh, seither diese angehe. Gut, das bedeutet, ich bin jetzt gerade auf einer spannenden Reise zu mir selbst und entwickle mich. Nennen wir es mal sehr rasant weiter und äh, stelle fest, welche Persönlichkeitsanteile ich behalten möchte, welche ich weiter ausbauen und weiter fördern möchte. Ich möchte auch Sachen zurückholen, ja, die jahrelang irgendwie so auf die Seite geschoben worden sind oder im Hintergrund waren, weil sie einfach nicht zu den Rollen gepasst haben, die ich gespielt habe. Und eins dieser Dinge, die ich wieder in mein Leben zurückholen möchte, ist ganz klar, meine Verletzlichkeit. Das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhören, aber diese taffe Frau, die viele kennen, die, die ist in den genauso äh, ein verletzliches Kind wie jeder andere. Ja? Und jetzt, wo ich mich zum ersten Mal so richtig aufmache und einfach aus dem Herzen heraus spreche und aus dem Herzen heraus agiere, ähm, mache ich mich verletzlich. Mache ich mich angreifbar? Und das bedeutet aber natürlich, dass ich hier immer wieder meine Komfortzone verlassen muss, dass ich hier immer wieder mutig sein muss, dass ich hier immer wieder äh, mich selber auch ausprobieren muss, um zu schauen, okay, ist das stimmig für mich? Passt das für mich? Ja? Ähm, das, das, das ist nicht einfach. Ja? Äh, für mich ist das gerade eine spannende Reise, also ich würde es jetzt nicht als schwer bezeichnen, aber einfach ist es auch nicht. Ja? Ich habe da aber auch schon ein bisschen Übung, muss man sagen, ja? mit diesen äh, persönlichkeitsentwickelnden Maßnahmen. Ja? Ich habe zudem letztes Jahr die Erkenntnis gewonnen, dass ich viel mehr auf meine Intuition vertrauen kann. Ja? Ich habe mir für heurige Jahr als Motto genommen, Folge deiner Intuition. Weil ich habe viel zu lang und viel zu oft in meinem Leben mehr auf das gegeben, was andere glauben, dass gut und richtig für mich ist, als auf meine Intuition. Dabei ist mein inneres Team, ja, meine innere Ärztin und alle meine Ratgeber, die ich da in mir drinnen habe, ähm, der viel wertvollere Ratgeber, als es jemals jemand im Außen sein könnte. Ja. Und meine Intuition oder nennen wir es Bauchgefühl oder was auch immer, Wann immer ich mich auf die verlassen habe in meinem Leben, war mein Leben im Fluss. Und wann immer ich mehr auf das gegeben habe, was andere sagen, was mir von außen quasi an Orientierung und Richtung vorgegeben worden ist, war es so, dass ich irgendwelche Blockaden im Weg liegen hatte, dass es irgendwie zu Stau gekommen ist in meinem Fluss oder dass ich, nennen wir es mal, unnötige Irrwege gegangen bin, ja? Weil nichts davon hat mich je zu meinem eigentlichen Ziel gebracht. Und mein, eigenes, mein, mein eigentliches Ziel war immer das Gleiche. Ich wollte immer Freude und Erfüllung in meinem Leben. Ich wusste lange Zeit nicht, wie ich diese erreichen werde, bis ich meine Berufung gefunden hatte. Aber immerhin, ich, ich hatte dieses, diesen Wunsch und dieses Ziel vor Augen, ich will Freude und Erfüllung in meinem Leben. Und ich werde herausfinden, wie ich dazu kommen kann. Das bedeutet aber jetzt natürlich, dass ich all die Tipps und Ratschläge, die es da draußen von diversesten Experten, zum Beispiel im Online-Business-Bereich, im Community-Aufbau-Bereich gibt, nur bedingt für mich verwerten kann. Also ich kann die unter Anführungszeichen technischen, strategischen Tipps natürlich für mich anwenden, aber de facto geht es darum, herauszufinden, wie ich das, was in mir drinnen ist, authentisch und auf eine wahrhaftige Art und Weise nach außen bringen kann. Und das ist gerade meine Challenge. Und deswegen tue ich mir auch so schwer, die passenden Themen herauszupicken. Ja? Ihr habt hier keine Vorstellung. Ich habe eine, ich habe eine, eine Sammlung an, an Ideen, ja? die ist irre lang. Ja? also Ich habe noch nie gezählt, wie viele Einträge das sind, ja. Aber ich habe eine richtig große Sammlung an Ideen, ja, von, von Themen, äh, Fragestellungen und was auch immer, die ich gerne mit dir teilen möchte, die ich gerne mit der Community teilen möchte. Aber ich weiß nicht, womit anfangen. Ich weiß nicht, was für dich wirklich von Wert ist, ähm, was dich jetzt gerade wirklich inspirieren und weiterbringen würde. Ja? Und ja, und ich musste halt jetzt einen Weg finden, damit umzugehen. Und ich ähm, habe mir gedacht, ich werde diese erste Podcast-Folge dieser, nennen wir es auch mal, diesem kleinen Seelenstrip, die es hier widmen, damit du auch weißt, mit wem du es hier zu tun hast. Ja? Weil ich glaube, das ist gerade bei einem Podcast äh, ganz, ganz wichtig. Also ich höre gerne Podcasts und viele Podcasts, ähm, die mich schon lange begleiten und, und sehr inspiriert haben. Und ich finde, die haben einen sehr persönlichen Zugang zu mir. Ja? Und deswegen ist es mir so wichtig, dass ich es auch schaffe, zu dir diesen persönlichen Bezug herzustellen. Weil ich will keine Rollen mehr spielen. Ich will authentisch und wahrhaftig meine Berufung leben. Und ich will, dass du das spüren kannst. Mit jedem Wort, das ich zu dir sage, mit jedem Wort, das ich schreibe, mit jedem Austausch, den wir zum Beispiel in der Facebook-Gruppe, in der Community haben. Und gewiss wird es jetzt den einen oder anderen geben, der sich davon nicht angesprochen fühlt. Aber wenn du dich davon angesprochen fühlst, wenn du sagst, ja, das, das, das klingt echt und authentisch und das klingt nach einer Frau, der ich gerne zuhören möchte, von der ich mir vorstellen kann, dass die Anregungen für mich hat, Inspirationen für mich hat, die mich auf meinem Weg weiterbringen, dann freue ich mich über weitere Begegnungen, wenn wir uns hier wiederhören quasi oder vielleicht auch lesen auf meinem Blog oder über meinem Newsletter findest du auf steerfeibchen.com. Ich verlinke das natürlich auch sehr gerne hier in den Shownotes von der Podcast-Folge, damit du dort direkt reinschauen kannst. Ja, das ist es eigentlich. Also wundere dich nicht, wenn ich mich hier ein bisschen ausprobiere in den nächsten Wochen, weil ich hier noch versuche, zu mir selbst zu finden und herauszufinden, wie ich dir am besten und am wahrhaftigsten dienen kann. Und ja, ich freue mich sehr, wenn du hier dran bleibst, wenn du diesen Podcast auch abonnierst, damit du keine weiteren Folgen verpasst. Bis dann. Hab noch eine schöne Zeit. Ciao.